0: 한 주간 뜨거웠던 미디어 관련 이슈를 깊숙이 들여다보는 시간입니다. 첫 번째 광장. 오늘은 북한 관련 보도를 다뤄볼까 하는데요. 지난 10일 북한이 이례적으로 심야 열병식을 열었습니다. 북한 조선중앙TV가 녹화한 영상이 국내 언론에 실시간으로 보도됐고 김정은 국무위원장의 일거수일투족도 속속들이 이슈가 됐습니다. 첫 번째 광장에서는 북하 관련 보도의 의미를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 정상근 기자 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 열병식 관련 보도들이 쭉 쏟아졌는데요. 주요 보도 내용은 어떤 게 있었습니까
1: 음 일단 두 가지가 가장 큰 틀이었는데 일단 첫 번째는 이 열병식에 나왔던 신형 무기들 네, 네. 여기에 좀 주목하는 보도들이었습니다. 그래서 네, 사실
0: 그게 제일 중요하죠. 네. 열병식 신형
1: ICBM이 나왔는데 그게 이전 것보다 뭐 얼마나 큰지 또 어떻게 성능이 개량이 됐는지 또 북한 네. 군인들이 무슨 옷을 입었는지 뭐 이런 것들이 좀 주로 이제 다뤄졌고 두 번째 큰 틀은 이 김정은 위원장의 말과 행동에 대한 분석 네, 여기에 대한 보도였던 것 같습니다. 뭐 전례 없이 이제 홍수 피해 관련 얘기를 하면서 뭐 눈물을 지었다라거나 또 무기들이 방어용이라는 점을 강조하면서 또 미국과 한국에 대한 비난도 사실상 뭐 없었다 좀 부드러웠다 뭐 이렇게 평가를 하기도 했습니다
0: 예 그러니까 무기 같은 경우는 이제 현재의 북한의 군사 전력이 어디에 이르렀는가를 분석하는데 대단히 중요한 지점이고 네네. 또 이제 김정은 위원장의 그 메시지는 북한 내부를 향한 메시지이기도 하지만 실제로는 또 미국과 네. 우리나라에게 이제 던지는 메시지니까 그게 이제 향후 남북관계와 한반도 정세에 큰 영향을 미치잖아요. 중요하죠. 예. 네. 그런데 그중에서 조선일보가 좀 생뚱맞은 단독 보도를 해서 또 화제가 됐다고 그러던데요.
1: 네, 이게 기사 제목이 이 단독을 달고요. 그 인민 네. 걱정의 울컥 김정은 손목 위에는 명품식의 번쩍 네. 이런 제목의 기사였습니다. 김정은 위원장이 열병식에서 차고 나온 시계가 이 1,400만 원 정도 되는 이 고가 시계라면서 예. 어, 인민들에게 재난을 이겨내자라며 울컥하며 안경을 벗고 눈물을 훔치려 할때 살짝 들린 그의 왼쪽 소매에선 금빛 곡선형의 시계태가 번쩍였다라는 네, 뭐 시적이라고 할까, 이게 소설적이라고 할까요. 네, 예, 맞, 이런 상당히
0: 뭐 위선자처럼. 네, 네.
1: 맞습니다. 좀 그렇게 어 그냥 건조한 이 기사체가 아니라 좀 네. 이렇게 미사일도 좀 넣으면서 이렇게
0: 보도했습니다. 예, 근데 이제 김정은 씨의 지난해도도 뭐 유사한 보도가 나왔었다 그러던데요.
1: 네, 뭐, 계속해서 보도가 나왔습니다. 그래서 조선일보도 그렇게 실제로 얘기를 하고 있는데, 어, 그 시계가 뭐, 지난해 단거리 탄도미사일 발사에 때 이제 참관을 할 때, 어, 예. 그리고 이 올여름에 이제 수해지 시찰할 때 그때도 이제 차고 있었다. 뭐, 이렇게 보도를 했고, 어, 그러면서 뭐, 김정은 위원장의 애용품으로 보인다라는 내용도 곁들였습니다. 예. 어, 그럼, 그리고 또 방송 보다가 뭐, 뭐저 시계네 좀 그런 취지의 이제 보도였는데 이게 왜또 단독인가라는 생각도 한편으로 좀 들었고요. 예, 네.
0: 근데 이제 제가 한번 찾아보니까 조선일보가 유난히 북한 관련된 보도에서 시계 관련 기사가 꾸준히 나왔더라고요. 네. 그뭐 김정은 국무위원장의 시계가 어떻고 저 어떻고 이런 기사도 있지만 뭐 예를 들면 어 작년에는 명품 고가 시계가 어~ 뭐~ 여든여섯 개가 수입이 됐었는데 올해는 뭐~ 코로나 여파 때문에 시계를 수입하지 않았다 뭐~ 이런 것도 기사화되고 있고 네네. 사실 이제 뭐~ 세계 정상 지도자들의 패션 같은 걸가십성으로 보도하는 경우는 종종 있지 않습니까 근데 이렇게 계속 꾸준하게 관찰하고 보도하는 건참 필요 이상의 관심인 것 같은데요.
1: 그러게요. 이 양복 같은 경우에는 뭐한 눈에 봐서 뭐 브랜드를 알 수가 없으니까 이 시계 같은 경우는 좀 알아보기가 쉽다라고 하더라고요. 그래서 네,
0: 양복도 안 입잖아요. 그 인민복이라 그러나요. 그런 걸그 인민복을
1: 입고 뭐 그러고 나는데서 그것 때문에 이제 시계 보도에 이제 천착을하는가잘 모르겠습니다만 어쨌든 이 시계 보도가 굉장히 좀이 가십성 보도가 많은 것은 사실인 것 같습니다.
0: 예. 네, 근데 이게 조선일보가 그런 단독 보도를 내놓고 나서 다른 언론들도 그걸 따라가는 경우가 많았다고 하던데요.
1: 네, 맞습니다. 어뭐 일종의 그 어뷰징이 아닌가라는 생각이 좀 들었는데 예. 마침 이제 북한 열병식에 대한 관심이 높은 상황이다 보니까 뭐 이런 좀 지역적인 그 뒷얘기 가십이라든가 이런 것들을 써서 독재들을 유인하는 좀 그런 방식인 것 같아요. 그러니까 뭐 북한 국민들이 뭐 어려운 상황에 처해 있는데 이 폐쇄적인 나라에서 이 독재자가 고가의 시계를 수입하고 있다 뭐 이런 뭐 비판이라고 할수 있을지도 모르겠습니다만 좀 그럼에도 불구하고 너무 지역적인 지적 지역 아닌가? 또 그리고 뭐 이런 것들을 보면은 좀이 어 북한 현실에 대한 그 우리나라 기자들의 인식과 이해가 좀 너무 뒤쳐져 있는 거 아닌가라는 생각도 한편으로 드는 게뭐 평양에 한정된 얘기라고 하지만 뭐 이미 북한에도 뭐 주민들이 스마트폰이 굉장히 좀 많이 보급이 돼 있고 예. 또뭐 장마당이 들어서면서 뭐그 90년대와는 좀 다른 형태의 지금 그 북한 주민들의 삶이 좀 이루어져 있는데 뭐 그런 부분과는 뭐 상관없이 일단 뭐 북한 백성들은 굶주리는데 지도자는 저런 걸 하고 있. 뭐 이렇게 보도는 계속 나가는 것 같습니다.
0: 예, 근데 이런 것들을 가십성으로 다루는 건 괜찮은데 그걸 뭐 어떤 뭐랄까 위선이나 이런 것들로 몰아가는 것들은 좀 과한 게 아닌가 싶은데요. 뭔가 진지한 비판도 있었습니다. 왜냐하면 이제 YTN이나 연합뉴스 TV 같은 그런 일부 보도 전문 채널에서 열명식 네. 화면을 그대로 이제 여과 없이 계속 방송했다고 비판받았다고 하던데요
1: 아네 맞습니다 그러니까 뭐 여가 없이 뭐 이렇게 방송을 할 수가 있느냐 여기가 이제 북한이냐 좀 이런 지적들이 국민의힘 의원들로부터 좀 나왔는데요 네. 어 근데 뭐 사실 좀
0: 과도했던 건 맞는 것
1: 같습니다 그러니까. 네, 그래서 그게 뭐큰 네.
0: 뉴스 가치가 있는 게 아니라서 뭐 정규 보도 시간에 어떤 무기가 나왔고 또 이제 김정은 국무위원장의 발언이 중요하다면 네. 편집에서 핵심만 전달하는 걸로도 충분하지 않았을까 싶은데요.
1: 그러게요. 그러니까 뭐 뉴스전문 채널 한곳 정도에서 그렇게 방송을 했다라면 뭐큰 문제는 없겠습니다만 이렇게 종편들까지 해가지고 몇개 예. 채널이 이거를 통째로 보도했다라고 하면 뭐 시청자들의 선택권이 좀 제약이 되는 거니까 뭐그 부분은 좀 이해가 간다라고 생각이 드는데 근데 다만. 그걸 중계한다라고 해서 뭐 여기가 이제 북조선이냐 뭐 이렇게 그걸 이제 북한 보도를 뭐 그대로 따라 쓴다 뭐 이렇게 얘기하는 것은 좀 비판이 좀 과하다고 생각이 드는 게 왜냐하면 이제 티비조선도 그걸 방송을 했거든요. 네. 예. 근데 조선일보가 그런 그 중계를 비판을 했었어요. 그니까 뭐 북한에 그냥 자료를 그냥 받아가지고 그렇게 많은 이제 뉴스 채널들이 게 비판을 방송을 할 수가 있느냐 이렇게 비판을 했는데 아. TV조선도 방송을 했단 말이죠 어 그리고 뭐 심지어 이제 조선일보 내에서는 뭐 열병식 중계보도 한다라는 그런 이제 소개 기사까지 나오고 뭐 그랬었습니다
0: 아 그러니까 이게 처음은 아닌 거네요 네 이전부터 계속 예전에 뭐 그렇게 했는데 지금은 또 갑자기 그 YTN과 연합뉴스 TV를 또 비판하는 이유는 잘 모르겠는데.
1: 네, 그렇습니다. 뭐그 어쨌든 뭐 이게 사실 뭐 연합뉴스나 YTN 이전에 이 종편에서부터 먼저 북한 이제 열병식이라든지 이런 것들이 중계가 되는 모습들이 있었어요. 그래서 뭐 그게 예전에도 좀 과하게 논란이 좀 됐었죠. 네. 그래서 그렇게까지 다 보여줄 필요 도 필요가 있는 뉴스 가치가 있느냐, 뭐 이런 부분부터 좀 시청권 제약까지 좀뒷 얘기가 많았었습니다.
0: 네. 근데 이제 앞서 우리가 김정은 국무위원장의 그 시계 이야기를 가지고 그런 가십성 기사들이 좀 과도하다 이런 이야기를 잠깐 했는데 네. 사실 우리 언론들 특히 이제 보수 언론들이 북한 권력층에 대한 관심이 많은 건 사실이지 않습니까? 네, 그리고 그렇습니다. 이제 이 관심이 많은 건 충분히 이해할 수 있고 우리에겐또 필요한 일이기도 합니다. 어 근데 이제 김정은 국무위원장이 권력을 승계한지도 벌써 10년째예요. 네. 근데 이제 그 동안 우리 언론들이 김정은 국무위원장을 바라보는 시각 이건 어떻게 변해왔습니까?
1: 음, 처음에 김정은 위원장이 등장을 했을 때좀 여러 언론에서 좀 뭐랄까요, 여튼 좀 당혹스러워하는 <웃음> 뭐
0: 28살이었어요 네, 그때가. 표정이
1: 있었던 게 아무래도 이 사람에 대한 정확한 정보를 가지고 있지가 않으니까요. 좀 뭐라 그럴까요, 여튼 갑작스럽게 좀왕위에 오는 아무것도 모르는 군주 좀 이런 식의. 좀 보도 기사가 좀 있었던 것 같고 그러면서 또 한편으로는 이 김정은 위원장이라는 사람이 어렸을 때 이제 스위스에서 유학한 사실이 좀 알려지면서 예. 좀 이전 지도자들보다는 좀 개방적이지 않을까라는 기대 같은 것도 있었는데 그런데 그 이후에 이제 김정은 위원장이 사실상 음악 뒤에 좀잘 드러나지 않고 있고 게다가 북한에서는 뭐 연일 뭐 핵실험이라든지 뭐 대륙간 탄도미사일 시험을 한다든지 그리고 이제 고모부 장성택에 대한 처형이라든 사형이라든지 또 이제 예. 김정남에 대한 뭐 살해 발견 뭐 예, 예. 의혹들이 있다 보니까 어 이후에는 좀 잔인한 독재자의 이미지가 좀 강화가 되면서 예, 이때 네, 좀 온갖 그 뭐라 그럴까요? 또 오보들이 쏟아진 때가
0: 이때이기도 했습니다. 그래서 예, 뭐 비이성적이고 뭐 잔혹하고 또 무절제하고 그죠? 네, 네. 예.
1: 그 유명한 이제 조선일보의 이제 현송을 총살 오보도 예. 네, 이 시기에 이제 나왔던 보도였고요. 어, 그러다가 이제 2018년 1월 1일 신년사에서 이 평창 동계올림픽 참가 입장을 밝히고 또 남북정상회담까지 쭉 이어지면서 어, 조금 이제 북한을 개혁개방으로 이끌려는 좀 지도자 그런 이미지로
0: 좀 소비가 되기도 했고. 예.
1: 또 어, 거기에다
0: 그, 이제 김여정 지금 직함이 정확히 기 어떻게 되나요? 노동당 제1부부장. 예. 네, 부부장까지 네. 동시에 같이 등장하면서 그런 맞습니다. 어떤 이미지가 더 강화된 건 맞습니다.
1: 그때는 이제 가십성 보도들이 쏟아진때였어요 예. 그러니까 뭐 김정은 위원장이 뭐 어떤 입었는지 뭐 김여정 부부장이 뭐 어떻게 행동을 하는지 뭐 이런 것들 그러니까 크게 중요하지 않은 것들에 대한 보도가 또 한동안
0: 천착하는 좀 그런 모습입니다. 예뭐 와인 에오가다라는 이런 말도 있고, 네네. 수도 많이 마신다 이런 이야기도 있었던 맞습니다. 것 같습니다. 아, 그때 뭐 쏟아 담배를 몇개빈다든지네
1: 예. 이런 것들이 뭐 쏟아진 보도이기도 했었죠. 어 그러다가 이제 또 최근 이제 공무원 피격 사건이 일어나면서 좀 다시 또 이미지가 경색이 되는 좀 그런 보도들이 좀 이어졌던 것 같습니다.
0: 예 사실 근데 우리 언론 전체를 놓고 보면 그 남북 관계의 변화에 따라서 이게 붙임이 있지 않습니까? 네. 긍정적인 평가가 이루어지기도 하고 부정적인 평가가 이루어지기도 하는데 기본적으로 우리나라 보수 언론의 경우는 부정적인 시각이 압도적이었고 또 긍정적인 국면에서도 부정적인 평가가 이제 기저에 있었던 것 같아요. 시각들이 어땠습니까?
1: 뭐 대체로 아무래도 뭐 지금 한국전쟁이라는 좀 끔찍한 전쟁이 이 땅에서 있었고 또 북한의 네. 침략으로 좀 이런 일이 발생하기도 했고 좀 그래서 아무래도 좀 선악이분법적으로 북한을 쳐다보다 보니까 좀 그런 시선들이 좀 많이 나왔던 것 같습니다. 그래서 뭐 과거에는 뭐 전쟁이 끝난 지 얼마 안 됐으니까 뭐 그런 보도들이 좀 뭐, 많은 대중들한테 그좀그 그 이른바 이제 통했다라고 좀볼수 있는데, 어, 그런데 지금은 뭐 우리도 그렇고 이제 북한도 그렇고 전쟁에서 좀 이미 한 세대가 좀 지난 상황이기도 하고, 어, 그리고 이제 북한에 있는 상황도 좀 많이 바뀐 뭐그 단순히 뭐 예전에 이제 배급을 받는 뭐 혹은 폐쇄적인 뭐 90년대 이제 고난행군에서 어, 그냥 아무것도 못하고 점점 이제 죽어가기만 한 그런 이제 북한의 대중들의 모습이 아니라 최근에는 뭐 스마트폰을 사용을 한다든지 또 이제 장마당을 열어서 좀 이제 시장경제의 기초적인 뭐 그런 모습을 보여준다든지 좀 이런 변화들이 있었거든요 그런데 우리나라 뭐 일부 언론 그러니까 이른바 이제 보수 언론에서는 계속해서 이제 북한에 대해서 어 선악 이분법적 구분으로 접근을 하다 보니까 네. 좀 이제 뭐 양측의 대화가 뭐 진행이 되려는 와중에도 좀 그때 상황과 좀 다른 보도들이 또쭉 이어져 나오기도 했었던 네. 것 같습니다
0: 그러니까요 이게 김정은 위원장이 남북관계 한반도 정세에 미치는 영향 현실적인 영향을 고려할 때 긍정적이든 부정적이든 냉정하게 평가하는 게 중요하지 않겠습니까? 맞습니다. 네, 그런데 가십들을 네. 가지고 또 확인되지 않은 그런 사실들을 가지고 어, 그런 어떤 악마화한다고 해야 될까요? 그런 것들이 보수층에게는 카타르시스를 안겨줄 수도 있을 것 같아요. 네네. 그런데 이제 장기적으로 이런 보도들이 결국 국익에 크게 도움은 안될것 같습니다. 어, 그렇죠. 그런데
1: 단순히 이것이 남북관계만의 문제가 아니라 지금 21세기 현재 이 세계에서 뭐 가장 중요한 또 관계이지 않습니까? 이 북한을 둘러싼 뭐 여러 가지 역학관계들이 형성돼 있고 그렇죠. 거기에는 또 미중 간의 사이도 그 개입돼 있다 보니까 아무래도 이제 우리나라의 보도 하나에 또 출렁거리는 측면도 있는 거죠. 그게
0: 이제 미국의또 인용돼서 보도되고 우리가 그 지난번 이제 김정은 위원장의 어떤 신변 이상설에 관한 보도에서도 봤듯이 맞습니다. 우리나라의 네. 보도가 이제 미국으로 건너가서 CNN에 보도되고 막 그랬었잖아요.
1: 네, 우리나라의 보도가 미국으로 건너가서 보도가 되고 또그 보도를 우리나라에 서또 가져가 가지고 어 미국 언론이 이렇게 얘기를 했다라는 식으로 이제 어떻게 보면 좀 뫼비우스 띠처럼 이렇게 보도가 예. 좀 나오는 그런
0: 특성들이 있었습니다. 마지막으로 제가 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 그 도널드 그레그라고 이분이 이제 1970년대 중반에 CIA 한국 지국장을 했었고요. 그 당시에 이제 김대중 전 대통령 납치 사건도 있었고 뭐 그랬었습니다. 네. 그리고 이제 80년대 후반부터 90년대 초반까지는 주한미국 대사를 했었고 2015년에 회고록을 발간했는데 그 회고록 이름이 역사의 파편들입니다. 거기서 무슨 말을 하냐면 이분이 이제 사실 어찌 보면 미국의 외교를 수십 년간 네. 현장에서 지켜본 분인데 베트남 전쟁에서도 그랬고, 기비의 중동에서도 그랬고, 어, 사담 후세인이라든지 가다피, 그리고 이제 김정인이나 김정은. 우리가 싫어하거나, 이제 미국 사람들이 싫어하거나 이해하지 못하는 그런 외국 지도자나 집단을 무조건 악마하려는 경향이 미국을 끊임없이 공경에 빠뜨린다고 그랬거든요. 결론 그러니까 이런 악선전과 선동 정체에 의해서 커져버린 그런 상호적대감이 결국은 다 피해로 돌아온다. 대부분 이제 전쟁으로 이어졌고 그 미국이 그 전쟁에 휩쓸려 들어가서 대부분 또 실질적인 피해를 사람도 많이 죽고 이제 재정도 낭비하는 그런 손실들을 입었다라고 이렇게 이야기하더라고요. 그래서 이런 정부 외교 당국자뿐만 아니라 우리 언론들도 좀 귀담아 들어야 할 그런 말이 아닌가 싶습니다. 네. 네, 지금까지 정상근 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다.